0: Bonjour à toutes et à tous, mardi 6 juin 2023, c'est parti pour 10 minutes d'actualité et 4 signes faibles. Nous débuterons avec la stratégie cloud du gouvernement, nous verrons de quoi il retourne, l'Union Européenne ensuite, la majorité des pays membres rejette l'idée d'une taxe sur les big tech pour financer les infrastructures réseau. Du côté de Twitter également, plusieurs responsables de la sécurité ont quitté l'entreprise, ce qui ne fait que renforcer les inquiétudes. Et la Chine, pour terminer, qui s'attaque à la fraude basée sur l'intelligence artificielle. Un peu de tout aujourd'hui, allez, ne traînons pas, on commence avec la stratégie cloud du gouvernement. La stratégie cloud du gouvernement se précise. Ce dernier a publié récemment une circulaire au journal officiel. Une circulaire qui précise le périmètre des données sensibles et de leur hébergement. Rappelons déjà qu'en 2021, Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publique d'alors, a présenté le contour de cette stratégie cloud d'état nommée « cloud au centre ». Ça, c'était en mai. Et en juillet de la même année, une circulaire précise certains points. Parmi eux, l'obligation pour les données les plus sensibles de recourir à des solutions ayant la qualification « secnum cloud ». Cette dernière est délivrée par l'ANSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, le Secnum Cloud, c'est une qualification, une certification de sécurité à destination des opérateurs cloud. Un titulaire du Secnum Cloud peut ainsi prouver son respect de bonnes pratiques. Bref, en juillet 2021, il est donc devenu obligatoire d'avoir recours à une solution Secnum Cloud pour les données sensibles. Restait ensuite à expliciter ce qu'est exactement une donnée sensible. Finalement, l'exécutif distingue deux cas de figure. Les données qui relèvent de secrets protégés par la loi d'une part et les données nécessaires à l'accomplissement des missions essentielles de l'État d'autre part. Pour le premier cas, le gouvernement donne des exemples comme les données relatives à la sûreté de l'État ou au secret de la vie privée et le secret médical. Dans le second cas, les données concernées sont plutôt relatives à la sauvegarde de la sécurité nationale ou encore au maintien de l'ordre public. Pour l'ensemble de ces informations, le recours à un fournisseur labellisé est donc obligatoire. Des exemptions jusqu'à 12 mois peuvent toutefois être accordées si des projets sont d'ores et déjà en cours. Rappelons que tout ce plan va dans un seul sens vers un enjeu, trouver l'équilibre entre souveraineté numérique française et européenne et compétitivité des services utilisés au sein de l'administration et des entreprises. Un constat pour mesurer la taille de l'enjeu, en 2022, plus de 70% du marché du cloud était dominé par des entreprises américaines. Ensuite, avec ce plan, une entreprise devra être protégée des lois extraterritoriales américaines, des lois qui permettent à la justice ou au renseignement américain de consulter des données hors de leur territoire. C'est donc un grand non, du moins pour l'instant. Une majorité de pays de l'Union européenne a rejeté une proposition des grands opérateurs de télécommunications selon Reuters. Une proposition qui va probablement vous dire quelque chose parce qu'elle n'est pas nouvelle et a déjà fait couler beaucoup d'encre. Les grands opérateurs télécoms européens veulent forcer les grandes entreprises comme Google et Netflix par exemple à participer au financement des infrastructures réseau, notamment au déploiement de la 5G et du haut débit. Entretenir un réseau, ça coûte cher. Le mettre à jour pour augmenter la capacité des données qui y circulent et y intégrer les nouvelles technologies, ça coûte très cher. Et s'il faut les mettre à jour, c'est en partie parce que les contenus numériques sont omniprésents. Je parle ici des vidéos essentiellement que l'on voit sur YouTube ou encore Netflix. Les contenus représentent en effet une grande part du trafic sur les réseaux, pourtant ces géants ne participent pas du tout à l'entretien de ces réseaux européens. Ce qui ne plaît pas du tout forcément aux télécoms européens comme Orange, Deutsche Telekom ou Telefonica. Ces derniers proposent donc depuis des mois de faire participer les géants du numérique et finalement les pays membres ne soutiendront pas leurs opérateurs télécoms. Lors d'une réunion avec le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton, jeudi dernier, les ministres en charge des télécommunications de 18 pays ont soit rejeté cette taxe sur le réseau, soit exigé une étude sur la nécessité et l'impact d'une telle mesure, selon les informations de Reuters. Pour justifier leur décision, les ministres européens ont mis en avant l'absence de connaissances sur les effets d'une taxe. Selon eux, il y a également le risque que les big tech répercutent ce surcoût sur les consommateurs directement. Ainsi, l'Autriche, la Belgique, la République tchèque, le Danemark, la Finlande, l'Allemagne, l'Irlande, la Lituanie, Malte et les Pays-Bas se sont tous opposés à la taxe. En revanche, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Espagne, l'Italie et Chypre soutiennent l'idée, de leur côté, selon les informations toujours de Reuters. Alors l'idée d'une taxe n'est pas définitivement écartée. Hein. Il faudra d'abord que des études d'impact soient menées et que de nouvelles négociations aient lieu avant que l'avenir de cette proposition soit réellement entériné. Mais pour le moment, c'est mal parti. Départ en cascade chez Twitter, et pas n'importe quel départ. Jeudi 1er juin, la vice-présidente de la confiance et de la sécurité chez Twitter, et la Irwin, a démissionné. Ensuite, le responsable de la sécurité des marques et de la qualité des publicités, AJ Brown, aurait lui aussi démissionné. S'y ajoute May Hayed, responsable des programmes, qui a travaillé aussi sur la sécurité des entreprises partenaires. Vous l'aurez compris, les responsables de la sécurité et du réseau social se font la malle. Depuis son arrivée, Elon Musk a déjà réduit le nombre de travailleurs en charge de la sécurité et de la modération. L'équipe d'éthique sur l'intelligence artificielle a elle aussi été remerciée. Ces départs peuvent laisser penser que la sécurité et la modération sur Twitter vont à nouveau prendre un coup. L'une des premières conséquences, c'est le renforcement de l'inquiétude, notamment celle des annonceurs. Les annonceurs sont vitaux pour l'entreprise, ils représentent la majorité de ses revenus. Problème, Elon Musk et la direction qu'a pris le réseau ont fait fuir une grande partie d'entre eux. D'autres ont réduit leurs dépenses. Sauf que les annonceurs ont été rassurés par une annonce récente. La nomination, dans les semaines à venir, de Linda Iaccarino au poste de PDG de Twitter. C'est une mastodonte de la publicité. Mais aujourd'hui, ces nouveaux départs de l'entreprise vont probablement inquiéter à nouveau les annonceurs. Enfin, pour ne rien arranger, des chercheurs de l'Oregon et de Californie du Sud ont publié un rapport sur l'état de la haine sur la plateforme. Et leur verdict est sans appel. La haine a augmenté depuis l'arrivée d'Elon Musk. Ces derniers mois, Twitter a tout de même apporté à la plateforme de nouveaux outils de sécurité et de publicité pour les marques. Par exemple, un outil d'évitement des mots-clés a été déployé qui permet aux annonceurs de créer une liste de 1000 mots-clés maximum et d'éviter de laisser leurs annonces apparaître au-dessus ou en dessous des tweets contenant ces mots. Alors est-ce que ça suffira pour que les annonceurs reviennent malgré tout Pas sûr. Direction la Chine pour terminer cet épisode. Nous allons parler d'intelligence artificielle. Dans sa régulation d'internet, Pékin a adopté certaines des réglementations les plus restrictives au monde. C'est aussi rapidement devenu une pionnière dans la lutte contre les contenus réalistes générés par l'IA et utilisés à des fins néfastes. Et la Chine compte continuer de durcir le ton, notamment parce que la fraude à l'aide de l'IA augmente. Ces dernières semaines, la police du pays a signalé que des personnes avaient notamment utilisé des logiciels d'IA pour générer des textes trompeurs et ainsi arnaquer des citoyens. En avril par exemple, la police dans l'est du pays a arrêté des escrocs qui avaient incité un homme à transférer une grosse somme d'argent à un prétendu ami, comment Eh bien via la technologie de deepfake à base d'intelligence artificielle. Les deepfakes sont en train de devenir un véritable fléau, le potentiel néfaste de cette technologie est immense, ce qui inquiète les autorités du monde entier. La Chine a mis en place plusieurs réglementations pour tenter de limiter les dégâts, mais ça ne suffit pas à empêcher son utilisation. En janvier, l'administration chinoise du cyberespace a donc commencé à appliquer de nouvelles règles interdisant l'utilisation d'images, de sons et de textes générés par l'IA. Des contenus pouvant perturber l'économie ou la sécurité nationale, entre autres. Si ChatGPT n'est officiellement pas disponible en Chine, plusieurs géants locaux, comme Baidu, cherchent à développer le leur. Alibaba aussi. Tous cherchent à intégrer cette technologie dans leurs services. Mal utilisé ces technologies, ces chatbots, peuvent en effet faire pas mal de dégâts. Face à cela, la Chine prépare un nouveau cadre réglementaire. En avril, l'administration chinoise du cyberespace a déjà proposé de nouvelles règles qui obligeraient les entreprises à passer par un examen de sécurité avant de lancer de tels chatbots. En outre, les entreprises devraient s'assurer que le contenu généré par leur service d'IA est factuel et conforme aux valeurs du Parti communiste chinois selon le projet. La Chine est donc bien partie pour être à la pointe de la réglementation des chatbots alors que les arnaques et les fraudes à l'IA se multiplient. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. Vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer. Tous les podcasts de Siècle Digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. A demain pour un nouvel épisode. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times.